0: Segunda Reis, capítulo 5, é um texto conhecido é, sobre a cura de Naamã, mas eu não quero focalizar a cura dele, não. Quero focalizar o que aconteceu antes. Tá? Então diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, um dia a menina disse a sua senhora, quem dera que meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém, queridos? Nós estamos no mês de missões, né? mês passado, esse mês, até o final do mês, a nossa campanha missionária, e também mês das crianças, especialmente a semana das crianças. Né? Então, eu quero falar de uma criança que foi missionária. Uma menina que foi missionária. Por isso, intitulei esse sermão de uma missionária mirim. E a Bíblia não fala o nome dela, a idade dela, ou detalhes da sua família. Sabemos que ela era israelita e cativa não é? na casa de um general, o grande general na não é, do, do, do rei da Síria. Então, e ela estava ali a serviço da esposa desse grande guerreiro, não é, deste homem de guerra, herói de guerra, como diz aqui o texto. Então, era comum isso. Vocês que, que estudam a Bíblia, você sabe que na história do povo de Israel a gente vê muito isso, né? que os povos conquistados né, eram dominados, né, um, um comandante, alguém, ficava ali é, coordenando, e muitos eram levados para o país conquistador. Né, e, e eles aproveitavam as, os melhores, vamos botar assim. Né, então, e crianças, moças, né, rapazes, meninos, né, meninas eram, eram levados para, para o serviço, como escravos, lógico, né? como aqui está dizendo. Então, essa menina estava lá, na casa desse general, servindo a, a sua esposa, não é? e ela se comporta de uma maneira exemplar, como uma verdadeira missionária, e a gente quando, quando Jesus lidava com as crianças né, Jesus em algumas vezes usou uma criança como exemplo né, até para entrar no reino de Deus nós precisamos fazer como crianças Jesus valorizou muito as crianças e até aquela ocasião que os discípulos estavam tentando né, tirar as crianças não façam isso Jesus chamou a atenção dos discípulos né. então as crianças são muito importantes para Jesus e elas nos servem de exemplo e eu quero tirar aqui ah, algumas lições importantes baseados nesse tema, uma missionária mirim, então deixa a bíblia aberta aí tá e nós vamos ver algumas coisas, a primeira lição que eu tiro aqui não está diretamente no texto tá mas é uma inferência muito lógica aqui que é a importância dos pais na educação dos filhos. Então, vejam bem, essa menina era israelita. Ela ah, aprendeu na sua casa, certamente, as leis de Deus. Ela aprendeu que há um Deus em Israel. Ela aprendeu, ouviu coisas maravilhosas desse Deus, do profeta que representava Deus. Se você depois. Vou só lembrar que você conhece Deuteronômio 6,7, que diz que os pais devem inculcar é interessante essa palavra, né? Inculcar, é colocar na cuca. Né? ou se você quiser, no coração, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e os pais devem estar falando para os filhos, e diz o texto, sentado, andando, deitado, levantando-se, escrever nos umbrais das portas, enfim, colocar, inculcar na cabeça da criança os mandamentos do Senhor, as leis de Deus, e provérbios 22, 6, que você conhece também, diz que devemos, é, ensinar a criança no caminho que ela deve e até quando envelhecer não se desviará dele e Efésios 6,4 Paulo também fala para os pais né, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor então é lógico, evidente, que essa menina foi educada. Ela aprendeu a lei do Senhor. Ela foi instruída por seus pais. Queridos, a... o testemunho dessa menina é muito importante. Isso revela que a palavra de Deus penetrou no seu coração não foi algo assim que surgiu foi algo que foi ensinado tá? daqui a pouquinho vamos ver mais detalhes dessa declaração dela não é? E em acreditar, em crer que aquele profeta de Deus era, era profeta de um Deus vivo que fazia maravilhas que operava o sobrenatural, ela cria nisso, mas eu vou falar mais na frente, sobre essa questão, tá? então, aqui eu quero destacar o seguinte, a importância dos filhos, terem convicções, serem ensinados, na palavra de Deus, as histórias bíblicas, irmãos, como é importante, quando as crianças aprendem em casa a palavra de Deus. A igreja é importante? Claro que é. Mas não substitui a sua casa, o seu lar, a família dela. Os filhos precisam aprender dos pais a temer ao Senhor. Precisam aprender a obedecer a Deus, aprender a servir a Deus, o privilégio de servir. Eles precisam aprender a serem fiéis a Deus, e eles precisam aprender com os pais, precisam aprender a respeitar os líderes, as autoridades, a valorizar a igreja, a escola bíblica dominical. E isso é tarefa de você, pai, e de você, mãe, minha e sua. Irmãos, como é importante aproveitar o tempo, o tempo passa rápido, né? Você vê os filhos, de, de repente, Estão crescidos, já estão saindo de casa. Irmãos, esse mundo que está aí fora tem levado muitos filhos de crentes, muitos, muitos. Por que, queridos? Quem sou eu para dizer da sua família, especificamente da família de alguém, do filho de alguém. Não, não, não. Tá? Mas quando a gente olha de um modo geral, irmãos, com toda a sinceridade, está faltando base dentro de casa. Está faltando exemplo dentro de casa está faltando ensinamento dentro de casa, está faltando culto doméstico dentro de casa, está faltando vida espiritual dentro de casa. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. Quanto tempo hoje os, as, os filhos, as crianças, passam na frente da televisão do computador e do celular, é só você ver, compara com o tempo que elas passam lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, em culto, tudo bem que Deuteronômio diz que você deve ensinar em todas as situações, você está ensinando é, acordando, indo dormir, fazendo uma coisa, fazendo outra, falando ao telefone, porque eles estão gravando tudo. Então, você ensina a palavra de Deus, além de especificamente colocar ali a palavra, tá vendo, e tá, enfim. Mas, é, é, como é importante, no dia a dia, nossos filhos estarem olhando para nós, seguindo os nossos passos aprendendo de Deus mais tempo mais tempo especificamente com as coisas de Deus você que vai avaliar queridos, essa menina eu entendo que essa menina ela foi instruída antes de ser levada cativa, ela recebeu o conteúdo da palavra de Deus na sua casa seus pais não perderam o tempo com ela aproveitaram o tempo que ela esteve ali, nem podiam imaginar que ela seria levada cativa nem podiam imaginar mas aproveitaram o tempo meu irmão, minha irmã, aproveita o tempo que você tem com seus filhos o tempo passa rápido demais Segundo lugar, aprendemos com a missionária Mirim a não deixar as dores e traumas da vida amargar o coração. Veja o verso 2, por favor. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Olha só, você pode imaginar o que se passou na cabecinha dessa criança, um exército estrangeiro, um inimigo veio, invadiu sua terra, invadiu a sua casa, arrancou ela do seu país, arrancou ela da sua família, e a levou como escrava, você pode imaginar, a cabecinha dessa criança, o que se passava na cabeça dessa criança você pode imaginar quando uma criança é sequestrada é o que se passa no coraçãozinho dela e muito disso tem acontecido Deus guarde os nossos filhos nossas crianças o que se passa no cativeiro para que elas são usadas para todo tipo de coisa, então, ah, nós não sabemos se os pais estavam vivos ou mortos, se os pais foram levados também, se ela tinha irmãos, não sabemos, não temos detalhes, o que nós sabemos é que essa criança foi arrancada à força da sua terra e de sua família, e foi levada como escrava. E aí, a gente fica imaginando, né, a dor dessa criança, a tristeza no coração dessa criança, os traumas que ela enfrentou, questionamentos que ela teve, possivelmente, interrompendo seus sonhos, seu futuro, tudo na sua vida, tudo ruiu. Você pode imaginar isso? ela estava agora num lugar onde não queria, com gente que ela não queria, numa condição que ela jamais gostaria, fazendo coisas que ela não queria, ela estava lá, ela tinha tudo para ter uma vida amarga, um coração amargo, um coração azedo, uma vida sem sentido, mas nessas poucas palavras que lemos aqui, não dá para perceber isso, queridos, não, não dá para perceber isso, o que a gente pode entender, é que ela enfrentou, ela não deixou aquilo destruir sua vida, ela desistir da vida, dela pensar na morte, não, 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 não. Não podemos imaginar o que se passou na consciência dela, se ela tinha consciência de que Deus tinha um propósito na sua vida ali. Não sabemos. Não temos detalhes para dizer isso. Não é? ah, mas, certamente, ela tinha uma razão para estar ali. Deus a usou de maneira maravilhosa mas ela não se abate ela não acha que tudo está perdido ela não perde as esperanças pelo menos ela não age assim irmãos, às vezes nós temos acompanhado aí crianças e adolescentes sofrendo muitos traumas emocionais experiências difíceis violência, abuso, decepções, amarguras, abandono, experiências que podem mutilar uma criança, um adolescente, afetar a sua vida, o seu futuro, o seu desenvolvimento, tem acontecido muito isso, irmãos, essas crianças e adolescentes precisam de amor, de atenção, de ouvidos, de presença, atenção, e presença de qualidade. Presença de qualidade. Estou repetindo. Presença de qualidade. Porque às vezes está presente e não está. Está presente, mas está em outro mundo. E não dá atenção. Deus não queria que nada daquilo acontecesse com o povo de Deus, não é? Com o seu povo. Que ela passasse, aquela criança passasse por essas dores, mas isso foi imposto à vida dela, foi imposto, mas não destruiu sua vida. Ouvimos aí uma mensagem de você não estar sozinho, não é? Sozinha, Deus te ama, Deus te ama. Deus jamais vai abandonar você, ainda que um pai ou uma mãe abandone você, Deus jamais te abandonará, é isso que a palavra de Deus diz, porque você é importante para Deus, você não está aqui por acaso, a gente ouve tanto isso, né? Deus tem um propósito específico para a sua vida, Tenha certeza disso queridos, então lute, não desista não, não desista de você, é muito importante. Terceira lição que eu tiro aqui queridos, é, aprendemos com essa missionária Mirim, a ter compaixão das pessoas. Verso 3, um dia a menina disse a sua senhora, quem dera que meu senhor, estivesse na presença do profeta que está em Samaria olha só, para aí essa menina já falei aqui, e vou repetir tinha todos os motivos para odiar os seus senhores odiar muita amargura deles em outras palavras, o, 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 o patrão lá, leproso, ela poderia pensar assim, bem feito, que morra logo, menos um para me maltratar. Ótimo que aconteceu isso com ele. Morra logo para eliminar esse inimigo do povo de Deus invadiu minha terra, minha família sequestrou mas, meus irmãos não dá para perceber isso no coração dessa menina pelo contrário ela está cheia de amor, de compaixão de graça ela desejava o bem olha só ela queria o melhor para aquele general para o seu patrão ela não queria pagar mal com mal, não, queridos. Ela agiu como uma verdadeira missionária, cheia de compaixão por aquela vida, desejando bem. E isso é amor incondicional, queridos, e independe de como as pessoas nos tratam. Isso é difícil, né, irmãos? Falar é fácil, né? Falar é fácil. Mas amor verdadeiro, o amor de Deus derramado em nossos corações, nos faz agir assim. E espelhar esse mesmo amor de Deus, o amor de Jesus. Então, queridos, aquela escrava, ela nem podia falar sem a permissão. Mas ela não fica calada, ela, ela vê a situação, possivelmente vê a tristeza da sua senhora, a condição do, do general e ela então fala, ela fala, ela apresenta uma solução, a única saída para ele, a única esperança para ele, e ela anuncia aquela boa nova, a esperança, nem tudo está perdido, há algo, há, há uma luz no fundo do túnel, no, no final do túnel ali, há uma luz, olha, há uma solução, não é isso que uma, um missionário, uma missionária faz irmãos, chega na, na, diante das situações, e diz, olha, tem uma saída, Jesus Cristo é a única esperança. Tem uma saída sim, há um caminho, há uma solução, é Jesus. Os missionários anunciam Jesus. E nós somos missionários, pelo menos deveríamos ser, em qualquer lugar que estivermos florescer onde estamos plantados, não é? como é que é? você fala de Jesus? irmãos, às vezes a gente convive com pessoas com tanta gente, no trabalho, na escola, na faculdade, vizinhança a gente convive com pessoas essa semana, segunda-feira, eu conversei com, com um homem muito, muito bem financeiramente, ele não é cristão, e, e abriu o seu coração, abriu o seu coração, irmãos, a única solução é Jesus, Jesus, o mundo não tem solução irmãos no, no mundo não tem saída não há esperança no mundo irmão, só há esperança em Jesus nós precisamos falar você tem falado para os seus vizinhos para os seus amigos para os seus conhecidos os colegas de faculdade, sabem que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, eles veem você, a luz de Jesus, ou você se mistura, na verdade eu não quero nem ser identificado, eu quero estar ali, ó, misturado, não quero fazer diferença, quero ser igual, quero ser igual, quero ser aceito pelo meu grupo, não quero ser rejeitado, pela minha turma, pela minha tribo, não quero me identificar, Como é que nós estamos lidando com isso irmãos, seu patrão sabe que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, seus empregados, como é que você trata, eles te conhecem como verdadeiros cristãos, eles te veem como verdadeiros cristãos, seu professor da escola, da faculdade, ah mas a gente fica assim, meio envergonhado, meio temeroso. Queridos, sem Jesus, a pessoa está leprosa, isto é, está fadada a morte eterna, porque o pecado é pior do que lepra, pior do que qualquer doença, porque o pecado vai fazer com que a pessoa vá para a eternidade sem Jesus, morte eterna, se ela não receber Jesus como salvador. Então, a pior desgraça do mundo é o pecado. Uma pessoa que parte sem Jesus, não tem esperança, irmãos. Ontem estávamos lá nos cemitérios, nos, é, despedindo do corpo do irmão Hélio, né? naquele culto fúnebre, e dizendo exatamente a alegria, naquele momento triste, a convicção, né? como é importante, de que ele está lá com Jesus, partiu para estar na glória, muito melhor do que nós estamos, essa convicção, irmãos, essa certeza, nós precisamos ter, e passar para os outros para que elas tenham também a mesma convicção vivam com essa certeza queridos irmãos às vezes não é? nós somos insensíveis aquela aquela menina a gente não, já falei que não sabe a idade mas aquela menina ela foi sensível à dor daquele homem ela teve compaixão e às vezes nós ficamos insensíveis irmãos, esse é um perigo muito grande não só em relação às tragédias da vida mas muito mais em relação à, à, à tragédia a maior de todas que é a pessoa viver sem Jesus e morrer sem Jesus às vezes ficamos insensíveis, às vezes achamos que, ah, de repente vai, vai dar um jeito, né? de repente, é, é, ela, não, irmão, não tem, não tem outra saída, a única esperança é Jesus, se a pessoa não entregar sua vida a Jesus, se ela não crer em Jesus como o um único e suficiente salvador, não tem saída, pode ser muito religiosa, sem Jesus está perdida, é um Nicodemos da vida, você precisa nascer de novo, e era um homem respeitadíssimo, não era um assassino, Jesus não estava falando com um malfeitor, Jesus estava falando com um homem exemplar na vida, respeitado, de posição, que observava a lei, professor da lei, você precisa nascer de novo, ah irmãos, às vezes nós perdemos essa sensibilidade de vermos gente, muita gente morrendo sem Jesus e isso não fala nada ao nosso coração e nós que conhecemos o remédio é duro você ver uma pessoa enferma, morrendo definhando e você sabe o remédio e não fala. Já pensou isso? E aí como Deus diz para Ezequiel, se você não falar, Ezequiel, você é atalaia. Se você não falar, eu vou requerer o sangue dessa gente das suas mãos. Se você falar e eles não ouvir, ó, problema deles. Mas se você não falar, não avisar, eu vou requerer o sangue das suas mãos. Que ninguém parta deste mundo com mãos manchadas de sangue, de gente que nós não falamos de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o último lugar aprendemos com essa missionária Mirim, a testemunhar da nossa fé em Deus, ela não só teve misericórdia, o seu coração ficou é, tocado, mas ela falou de uma fé, olha só, verso 3, quem dera que meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, olha o restante da frase, ele, o curaria da sua lepra, irmãos, essa, essa convicção, dessa menina, dessa criança, é algo extraordinário, essa coragem que ela teve, não é? Essa fé, ela fala com certeza, irmãos, que ele podia ser curado, pelo profeta de Deus, o profeta Eliseu, lá em Samaria, tem um homem de Deus, Deus, Lá em Samaria tem um, um instrumento de Deus, do Deus vivo, que pode te curar. Queridos, como nós precisamos ter essa convicção? Às vezes, irmãos, as pessoas falam mentiras e a gente sabe que é mentira mas falam como se fosse verdade o pessoal fala que quando a pessoa mente, né, ela acaba acreditando na sua mentira né? mas há outros que falam da verdade ou nem falam como se fosse mentira não tem essa convicção a convicção dessa menina, porque ela arrisca a própria vida, queridos, imagina, se não desse certo, imagina, se, se a coisa não acontece, e você sabe que quase não aconteceu, por causa do orgulho, de Naamã. não é? nós não vamos tratar disso hoje, por causa do orgulho, Orgulho impede muitas bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Então ela arrisca a vida. Ela diz que ele poderia ser curado. E a fé dessa menina nos lembra a fé de Timóteo. Né? Que Paulo diz que habitou primeiro em quem? Na avó? Hã? Lóde ou Eunice? a fé da mãe primeiro habitou, né, habitou na na mãe dela, na avó de Timóteo. E aí, não é a fé não é hereditária, tá? Mas a fé é aprendida. Quando é vista. Ó, quando as pessoas ensinam a palavra de Deus, ah, aquela mãe Eunice aprendeu com a avó Oloide, Oloide, e Timóteo herdou isso, isto é, aprendeu esta fé, meu irmão, minha irmã, não duvide jamais da fé de uma criança, da decisão de uma criança, da conversão de uma criança, de um batismo de uma criança, não duvide, se ela disse que recebeu Jesus como salvador, creia. Não é forçar, nem impedir, como os discípulos tentaram impedir. Não é forçar a barra também. Fé no coração de uma criança, queridos. Como é importante. Não é? Tem um galo cantando aí. Será que alguém negou Jesus aí? Será que tem alguém negando a Jesus e o galo cantou agora exatamente? Vocês lembram daquela história? Não tem nada a ver com galo. Está no meu esposo aqui. É a história antiga, né? Daquela, daquela igreja do sertão, que foi fazer uma vigília para Deus mandar chuva, lembra dessa história? e Vamos fazer uma vigília, tá, meses e anos que não chove, vamos fazer uma vigília para Deus mandar chuva, e o que aconteceu? Uma menina foi com guarda-chuva, e aí todo mundo riu dela, Zombou dela, guarda-chuva, para quê, minha filha? Nós não vamos orar para Deus mandar a chuva. Fala Deus, né, meu irmão? Orar sem fé, meu irmão, não adianta nem orar. É melhor ficar calado. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitada pelo vento que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, se não pedir com fé não vai receber irmãos, não vai receber, o que eu gosto também dessa história irmãos, é que essa menina além de escrava, né, ela era escrava de pessoas importantes, Aquela, aquela, aquela senhora dela era esposa de um herói de guerra, um homem que comandava o seu país, o general responsável, e ela fala, e ela testemunha de sua fé, não tem esse negócio de, ah, é importante, é, é rico, é não sei o quê, é, é formado, tem, tem doutorado, pós-doutorado, tem isso, tem aquilo. Não interessa, o coração está carente de Deus. De paz, de alegria verdadeira. É o caso de Naamã. Ela não teve vergonha, irmão tem adolescentes, jovens, adultos também, que tem vergonha de testemunhar, de falar da sua fé, tem vergonha de falar que não bebe, que não fuma, que não faz sexo antes do casamento, que é virgem, que nunca pegou ninguém não tem vergonha de falar que rejeita a pornografia rejeita as drogas diz não com todas as letras e que não está preocupado se a turma vai rejeitar não tem vergonha de dizer para o patrão para a gente importante que Jesus é a única solução, a única esperança, porque essas pessoas estão precisando de Jesus, de alguém que fale, de alguém que mostre, aquela pobre escrava, com todos os seus direitos, jogados por terra, ela fala, Há uma solução. Há uma saída. Irmãos, eu fico imaginando. A história, você sabe, Naamã foi, né? E, enfim, é, resumindo, né? Teve a sua lepra curada, mergulhou lá no Rio Jordão, sete vezes, se converteu, se converteu, olha só, essa menina, escrava, levou um general, ao senhor, agora, imagina na mãe chegando em casa, dá para imaginar? Pele limpinha que nem de bebê, coração convertido, você pode imaginar isso irmãos, você pode imaginar como esse homem chegou a essa menina, para agradecer, para abraçar, e para dizer o quanto ele a admirava, porque ela falou, ela anunciou a boa nova, ela falou que tinha uma solução para, para a vida dele, e ele ia morrer sem cura e sem salvação, mas por causa da fé de uma criança, aquele homem foi transformado e agora eu fico imaginando né depois dele né em relação à esposa que que ele ele foi convertido ele voltou convertido fé e uma criança que falou as boas novas ah meus queridos irmãos como é importante testemunharmos de Jesus como é importante você levar essa mensagem, abençoar vidas, quando nós abençoamos, né, se tu é, somos instrumentos de Deus para abençoar, nós somos mais abençoados, a bênção maior nós recebemos, quando você ajuda alguém, a bênção maior você recebe, não se compara, é inexplicável como Deus age, como Deus age, irmãos, de maneira maravilhosa, quando nós evangelizamos, quando nós ganhamos almas para Cristo, quando nós fazemos a obra missionária, irmãos, que satisfação, eu tô, é, é, quem não leu, leia, eu, de vez em quando estou citando esse esse livro Paixão pelas Almas de de, de, de como é que é, como é, que é o autor esqueci gente esqueci assim agora né não anotei aqui Paixão pelas Almas Joseph Smith Joseph Smith não é Oswaldo Smith ele ele fala da história de um de um incrédulo né que, que conversando com um chinês convertido. Ele tem várias histórias no livro, então. E aí o, ele pergunta, o, o, o incrédulo, né? Tal, como é, você vai para o céu, rapaz, o que, que, que você vai fazer no céu? Aí ele falou: quando eu chegar no céu, eu vou fazer primeiro três coisas. Primeiro eu vou procurar Jesus eu sei que ele vai estar lá, ele está perto de mim, então eu, eu quero abraçar Jesus, eu quero me prostrar diante de Jesus, e dizer como eu sou grato por ele ter morrido na cruz em meu lugar, eu vou adorar Jesus, mas em segundo lugar, eu vou procurar o missionário, que me falou de Jesus, que me falou, que foi lá na minha terra, no meu país, falar de Jesus para mim, eu vou agradecer a ele, e em terceiro lugar, eu vou procurar saber quem sustentou, quem enviou aquele missionário, e eu vou também agradecer pelo esforço que fez por sustentar um missionário no campo, Alguém vai te procurar no céu, irmão? Será que alguém vai chegar para você e dizer obrigado? Porque um dia você me falou de Jesus. Um dia você pregou para mim, testemunhou. Você enviou os missionários para falar para mim. Será que alguém no céu vai nos procurar, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Amém, queridos? Resumindo aí, uma criança missionária, Mirim, em terra estrangeira, ela nos ensina a importância dos pais na criação dos filhos. Desde cedo, ensinando a palavra de Deus, ela nos ensina a deixar as dores e traumas da vida vencer, enfrentar e vencer, não deixar essas experiências difíceis amargar o coração e a atrapalhar a nossa caminhada, ela nos ensina a ter compaixão pelas pessoas, compaixão, não ficar indiferentes, ela nos ensina isso, e ela nos ensina a testemunhar da nossa fé, a pregar Jesus Cristo a única esperança. Quando eu estava no seminário, fez uma conferência lá, tinha todo ano conferência teológica. E pregou Pete Keller sobre pregação no Antigo Testamento. E ele contou várias histórias, né? E ele uma delas é que ele disse que estava de férias na Grã-Bretanha e estava tirando uns dias na região montanhosa né, e tal, e um dia, eu falei essa história no, na, na reflexão aí, um dia aí desse, um dia aí passando e um senhor idoso fez sinal, percebeu que eles eram turistas, né, fez sinal e, e disse... Ah, te, né, cumprimentou e tal, falou assim, eu quero oferecer a vocês, eu conheço ah, o lugar que tem a vista mais linda daqui. Vocês não querem conhecer? Não é aqui no Rio de Janeiro que só ia levar para a favela. Né? Mas, então, é, com todo respeito à favela. Né? Enfim, a ah, Aceitamos, aí foi, né? Foi, pá, 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 e foram no lugar mais alto do país de Gales. Ele falou: assim, Essa aqui é a vista mais linda do país de Gales. Aí, quando o casal desceu, gente, nós nunca vimos uma vista tão linda. Tão linda! E ficaram maravilhados e agradeceram aquele idoso, né? proporcionar a eles aquela experiência, eles falaram, nunca vamos esquecer essa maravilha, mas, aí perguntaram, por que você faz isso? E aí, ele disse algo que ele, eles nunca esqueceram de verdade, ele disse assim, como eu falei, essa aqui é a vista mais linda do país de Gales, e eu gosto muito de vir aqui, mas eu gosto muito de compartilhar, essa beleza, com outras pessoas, eu gosto de compartilhar, essa maravilha, com outras pessoas, ele disse que aquilo, falou tão fundo ao coração dele, eu quero que outras pessoas conheçam essa maravilha que eu conheço qual é a maior maravilha que você conhece? é Jesus é a salvação em Cristo Jesus mas tem muita gente que não conhece precisamos compartilhar irmãos você tem certeza que vai para o céu, outros precisam ter, você se alegra com a paz e o perdão de Jesus, isso é riqueza para você, compartilha com outras pessoas que não têm. faça isso meu irmão, minha irmã, faça isso, vamos fazer isso, vamos fazer um propósito de compartilhar, de sermos missionários aqui também, para a glória de Deus, amém queridos? Que não é crente, irmão. essa mensagem é poderosa, você sabe que a Bíblia é o livro mais,